0: Amém. Aplauda o Senhor. Graças a Deus. Paz do Senhor. Paz do Senhor, queridos. Boa noite a todos. É, nós temos uma mania terrível. É a mania de nos assentarmos em rodinha, é a mania de recebermos visita, é a mania de estarmos com as pessoas no nosso trabalho e nós falamos de todos os assuntos, mas nós não falamos de Deus. Que esse engano demoníaco, que muitas das vezes para nós é religiosidade, saia, possa ser, possa ser destruído sobre a nossa mente. E que o coração, que o nosso coração enganoso, ele seja nesta noite repreendido, porque isso é desejo do coração nós temos que falar do Senhor em tempo e fora de tempo, como alguém falou aqui, parece que está feliz, fala do Senhor, está triste, fala do Senhor. Quem conhece o coração da pessoa é o Senhor, não é? Não somos, não somos nós. Então a alegria aparente é só um engodo de satanás para nós não falarmos do Senhor. Mas se nós fôssemos realmente adoradores do Senhor, discípulos de Cristo, recebemos visita em casa, fala do Senhor. Está no trabalho? Fala do Senhor. Está na rua? Fala do Senhor. Você mora na evangélica? Sim, eu sou evangélico. É assim, o tempo todo falando do Senhor. Isso não é religiosidade, isso é amor, isso é trazer à tona aquilo que te traz alegria, aquilo que te sustenta. Então, que nós possamos fazer isso. Está feliz? Fale do Senhor. Está triste? Fale do Senhor. Em tempo e fora de tempo. Amém? Abra a Bíblia de vocês em 2 Reis 6. Está assim, nós vamos ler do, do versículo 1 ao 7, que diz assim, Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, Como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais. Para nós, Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse, pode ir. Então um deles perguntou, não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao, ao Jordão e começaram a derrubar árvores quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou, ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou, onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse, pegue-o. E o homem esticou os braços e o pegou. Senhor, eu acredito em Ti, como eu falava para o Natanael, eu tinha um pensamento em conduzir as coisas que eu tinha entendido de primeiro momento, e o Senhor foi me levando a outras situações, Pai, é o Senhor que é o cabeça, Pai, nós não devamos resistir a Ti, Pai, então que a Tua palavra nesta noite, Pai, venha fazer, venha surtir efeito de acordo com a Tua vontade, sobre a minha e sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Que todo Espírito seja amarrado agora. Toda a ave do céu que se alimenta da palavra, nós cortamos agora as tuas asas. E você rasteja sobre os nossos pés. Prepara o coração dos meus irmãos, Pai, como terra boa para receber essa semente hoje, Pai. E que venha em o um nome de Jesus Cristo, Pai, Surtir o efeito que o Senhor deseja, Pai. Que seja para nos aperfeiçoar, que seja para nos tratar, que seja para nos curar, que seja para nos alertar, que seja para nos limpar, Senhor, que seja, meu Pai amado, para nos levar para próximo de Ti, Senhor, para junto de Ti. O que nós queremos, Pai, é estarmos limpos dia após dia, Pai, para sermos dignos de ser chamados de filho, Pai. Porque nós somos carentes e necessitados de um Pai que não dormita que está o tempo todo, todo conosco. Nós te amamos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Esse lugar, na verdade, era uma escola de profetas. E, e já estava ficando pequeno para eles. Né? E Eliseu era considerado o mais importante entre os professores dessa escola por tudo que Deus estava realizando através dele por tudo que Deus estava fazendo na vida de Eliseu Eliseu ele era considerado o mais importante dessa escola e interessante é que não foi os mais maduros não não foi os profetas não foram os professores que que viu a necessidade de ampliar o ambiente, mas sim os próprios discípulos, os alunos. Era sinal de que a procura pelo ministério profético crescia na época. Acredito que não só pelo trabalho que Deus estava realizando através de Eliseu, mas principalmente pelo currículo de Eliseu, pela formação de Eliseu, pelo passado de Eliseu. Imagina só, aquele, o que aquele povo já tinha ouvido de Elias. Por tudo que Elias fez e o cara que foi levado para o céu numa, carro, numa carruagem de fogo. Então, imagine só você no mesmo ambiente, tendo aula com o um cara que foi o principal herdeiro do espírito profético de Elias. A Bíblia diz que ele recebeu porção dobrada. Imagina só você ter aula ao seu professor. Ele recebeu o dobro do espírito do cara que foi levado numa carruagem de fogo pelo Senhor. Então eu acredito que aquela escola crescia por tudo que as pessoas viam e pela autoridade de Eliseu. Esse cara ensina o que ele vive, e o que eu e o que a minha cidade vê ele fazendo. É Deus na vida dele. Então aquela escola ela crescia. O ministério profético crescia por conta dessas coisas. O seu testemunho de vida faz diferença no lugar aonde você está. A sua conversa te dá autoridade diante das pessoas, dos seus amigos. Se você é uma pessoa que fala do mundo, para as pessoas você não tem um rosto de Cristo, você é o último que elas vão buscar uma esperança concreta. Mas se você é uma pessoa que fala o tempo todo do reino do Senhor, as pessoas vão te procurar. Então, a sua vida, a forma de você viver, ela faz diferença na vida das pessoas e faz diferença na sua vida. Uma outra coisa que me chamou a atenção é que foi como um estalo profético que tomou os discípulos, onde eles trazem o problema atual, onde os profetas não tinham se atentado para isso, Preocupado em fazer o que o Senhor deu a eles, eles não viam o que estava acontecendo naquele lugar, no ambiente em que ele estava, então foi como um estalo profético, aqueles caras trouxe o problema a Eliseu, mas já trouxe a solução para aquele problema. É uma coisa que me chama a atenção, não foram os maduros, mas sim os alunos. Então, qual foi a, a solução? Vamos cortar tronco das árvores no Jordão e lá mesmo construir um lugar para nos reunirmos. O que eu entendo com isso? Que você, que tem um chamado ministerial, isso serve para a sua vida como um todo. É isso que a Lien estava falando aqui? Então, se você tem um chamado ministerial e está... Ainda no aprendizado, isso não significa que você não deva se mexer. Deus diz para nós, vai ter com as formigas preguiçosos. Então, não é porque você está no aprendizado que você não deva se mexer. Muito pelo contrário, você precisa pôr a mão no arado. Não é porque você está no aprendizado que, vo que, que você só deva é fazer perguntas. Você foi chamado por Cristo para ser a resposta. Está captando? Não existe desculpa para você não falar de Cristo. Não existe desculpa para você não crescer. Quem é bom de desculpa é ruim de arrependimento. Você está no aprendizado, mas isso não te deixa cego para os problemas acerca do seu ministério e nem para os problemas acerca do ministério dos seus irmãos. O ministério dos seus irmãos é responsabilidade sua. O meu pastoreio é responsabilidade de cada um de vocês. Então, não é porque você está num momento de aprendizado que você fica cego aos problemas acerca do seu ministério e acerca dos problemas do ministério dos seus irmãos. O que você não pode é só ficar trazendo problemas. Você tem que ser um agente de solução. O nosso mundo está perdido e Jesus nos colocou. Ide, leve solução para esse povo perdido. O nosso ministério comum é um ministério de reconciliação mas é um ministério de solução. Não é só trazer problema. É que quando você traz problema, isso parece um linguajar de satanás. Parece ser murmura. Porque mesmo sendo verdade o que você traz, mas se você só traz problema, vai chegar uma hora que parece que você é um murmurador, é uma murmuradora. Quando Deus te mostra um problema, ele já te deu a solução. Mas nós temos um senso crítico e o que ressalta, o que salta a nossa mente é só uma coisa ruim. Por quê? Porque eu sou ruim, porque cada um de vocês é ruim. A Bíblia diz que nós somos ruim O meu coração, o coração de vocês já escolheu o Deus dele e não é Jesus o Nazareno. Muito pelo contrário. Então nós temos um, um, um ministério de nós somos um agente de solução. Tem que ser profético na vida do seu irmão, como esses discípulos foram na vida dos seus mestres. A nosso, o nosso levantar por Cristo é um levantar profético. Então você tem que ser profético, você precisa impulsionar os seus, os seus irmãos. Você precisa, em nome de Jesus Cristo... Levar vida ao ministério e propósito e colocar a, a, o seu ministério e o ministério dos seus irmãos no eixo. Foi como, se, foi como se eles tivessem chegado a Eliseu, que era uma espécie de reitor nessa escola, e falado, esse lugar não cabe mais ninguém. Você precisa esticar a as estacas, ampliar o lugar para que Deus continue a enviar mais servos. Deus só vai continuar a enviar mais, mais alunos se o ambiente suportar a todos com conforto. Foi mais ou menos isso que ele falou a Eliseu. Você não vê que a procura está grande? Você não vê que já está pequeno demais para nós? Que o Senhor está levantando profetas de todos os lugares, porque Ele tem algo poderoso para fazer neste lugar. E você precisa esticar as estacas do seu ministério. Porque nós salvamos as pessoas quando nós pregamos a palavra do Senhor. Mas nós devemos ter... O mesmo ministério de Jesus, o de ensino. Então, Eliseu, não basta você ensinar e salvar as pessoas, você tem que esticar, ampliar as estacas, para que o Senhor continue a enviar mais. Servos. Quer dizer, eles enxergavam longe. Eles, eles enxergavam longe, e assim também eles estavam cuidando do ministério dos seus mestres. Eles estavam, olha que interessante, eles estavam lá para aprender. E ele falou, essa escola é pequena demais. O senhor está levantando muitas pessoas para você levantar, para você ensinar. Então amplia. Então amplia. Então vamos fazer crescer. Mas com tudo isso, eles não perderam uma coisa importantíssima. A ética. Eles não perderam a ética. Eles não perderam o foco deles. Eles não se esqueceram que eles são uma pedrinha nessa construção espiritual, aonde Deus já colocou ele no lugar e aonde Deus colocou o irmão dele no lugar. Então, aquele lugar onde o irmão dele está não pertence a ele. Então, diante de tudo isso, dessa grandeza de atitude deles, eles não perderam o algo essencial que é a ética. Eles lembraram que, mesmo vindo de Deus, a ideia de ampliar o espaço, uma coisa era essencial, que era tirar a sandália dos pés e ter o aval daquele a qual Deus entregou aquela obra. Então, sempre quando você for tocar no ministério e você vê que está faltando algo no ministério de alguém, tire a sandália dos pés. Porque aquela obra pertence a Deus, mas a ferramenta para aquela obra, Deus já escolheu. Com toda essa grandeza e essa autoridade que eles tiveram, eles não perderam a ética. Eles pediram autorização para aqueles a qual o Senhor entregou a obra. E Eliseu disse, pode ir. E um dos discípulos completou dizendo, não gostaria de ir com seus servos? E ele tinha razão, irmão. Ele tinha razão de falar servo. Porque mesmo em uma escola... De profetas. E estudando para ser profetas, eles sabiam que antes de tudo, que antes de tudo, todos foram chamados para ser servo. Todos nós temos um ministério. Um ministério de reconciliação. Um ministério servo. Você foi chamado para ser escravo até o dia em que o Senhor te levar. Todos nós somos servos. Não importa se você é pastor, não importa se você é apóstolo, se você é patriarca ou se você é papa. Todos são servos. Só entende isso quem é humilde de coração. Ah, mas o coração não presta. Quando você faz o seu coração se sujeitar à vontade do Senhor e servir o tempo todo. Servir com a sua força, com o seu tempo, servir com as coisas que Deus te deu. As coisas que Deus te deu. É para servir o seu irmão, Deus te deu um carro, é para servir quem não tem. Deus te deu uma casa, ah, não é a casa própria, mas é alugado, receba como Natanael e a Élica recebeu. Faça algo muito importante, faça de todo o coração. Se entrega de todo o coração, faça com que as pessoas saiam escandalizadas positivamente. Vocês estão entendendo? Todos nós somos servos, até o dia em que o Senhor nos recolher. E Eliseu foi, amém? Eliseu foi, porque não basta ser líder, tem que liderar, tem que estar junto. Principalmente quando as pessoas têm necessidade e segurança de estar com a sua liderança. Vocês entenderam? Somos líderes. Nós temos que liderar, eu me lembro que a Andréia, e eu, vou ser muito sincero, eu falava, pô, Andréia parece uma molecona. Assim, pensando comigo. Ela sempre junto com as molecada. Tinha é, um evento em tal igreja, e os pessoal do louvor, há muitos anos isso, mas era só pivetaiada. E eles iam apresentar quem estava lá. Andréia, tem culto aqui, que vai voltar a ter culto aqui dos adolescentes? Os mais velhos têm obrigação santa, a obrigação santa de estar aqui. Porque eu digo a todos os jovens, não aceite conselho de quem não está com você. Nós servimos a um Deus que é Emmanuel, Deus conosco. Eu tenho a obrigação de estar com vocês, vocês têm a obrigação de estar comigo. Líder, apoia. Adultos, apoia a criançada. Seja exemplo, seja um Cristo na vida dos seus irmãos, seja um Emanuel. Amém? E Eliseu foi, porque não basta ser líder, tem que liderar. Eles tinham a necessidade de que Eliseu fosse com eles. E essa sequência de fala e de atitude desses meninos é fantástica, porque mostra... Que Deus não canaliza a sua graça, a sua revelação, o seu poder a um só. Deus não olha para títulos. Ele quer que se mantenha a hierarquia. Isso ele quer. O respeito, a posição do outro. Mas a sequência de fala e de atitude desses meninos, para mim, é surpreendente. Eu queria falar do machado, né? eu queria falar do machado, mas Deus não deixou eu falar do machado. Às vezes Deus quer que nós nos levantemos. Tem gente que é acomodado, não quer responsabilidade, larga de ser covarde, vai ter com as formigas. Essa é a missão. Muda o tema? Muda. Não muda, não. Vai ter com as formigas, mas não muda. É fantástica a voz e a atitude dessa, dessa molecada. Deus não olha para títulos. O que Deus quer de cada um de nós é que nós respeitemos a hierarquia. Porque foi levantada por Sassá? Não, foi levantada por Cristo Jesus. É fantástico porque mostra que os Porque mostra que os discípulos acerca dessa questão de ensino tava um passo à frente dos profetas. Eles enxergavam longe. Ele sabia que Deus, era um momento em que Deus estava levantando, sacudindo aquela cidade, levantando aquela cidade de muitos profetas por tudo que ele tinha realizado com Elias e que, com Eliseu. E que o negócio ia ficar pequeno e os discípulos estavam um passo à frente do, do, dos profetas e enxergava longe. Precisamos ampliar isso aqui. E, ele, e, ele, e eles tomam a frente dos profetas, de seus mestres, dos mais experientes, dos mais vividos, dizendo, esse lugar não dá mais para nós, temos que ampliar este lugar, temos que ampliar as nossas, as nossas estacas, porque eu vou representar daqui a um tempo, Deus como você. E mesmo com essa atitude madura de quem parece que já caminha só, eles valorizam a sua liderança. Parece uma atitude, é uma atitude de pessoa madura, uma atitude, uma atitude de quem parece que já pode caminhar só. Mas eles valorizam, eles valorizou a sua liderança, o caminhar junto, o, o, e, é, dizendo a sua presença. A sua presença é importante. Sabemos, sabemos, nós, alunos, discípulos, sabemos o que fazer. Mas somos seus servos, somos teus servos. E você sabe como fazer. Nós sabemos o que fazer, mas vocês sabem o como fazer. E é praticamente isso que eles estavam dizendo. Nós sabemos que nós temos que levantar isso aqui. Mas o Senhor sabe como fazer. A humildade de saber. Muitas das vezes nós temos uma ideia e nós queremos ex executar a ideia. Com espírito demoníaco de soberba. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos andando de forma profética e nós vamos caminhar de forma profética. Eu estou sentindo falta da Tânia. Eu olhei ali e não vejo a Tânia. Era isso que eles estavam dizendo praticamente. É interessantíssimo a atitude e a fala desses meninos. A unção, eu ouvi um pastor dizer, a unção abre portas, mas o que mantém elas abertas é o conhecimento. Quantos pastores doidos? Tem um que está preso. O Brasil inteiro sabe, parte do mundo sabe. Que quando ele abria a boca na televisão, em tempo político, era o próprio Sassá. Unção derramada. Eu creio que recebeu a unção de pastor. Mas ele não conhece Cristo e não conhece a necessidade do pobre, daquele que o elegeu, daquele que esperava a salvação vinda da, das mãos dele, uma salvação vinda de Cristo. Mas quem atua através da vida daquele homem é o próprio Satanás. A unção abre porta, mas o que mantém... Elas abertas é o conhecimento. Eu sou pastor, mas como eu gostava de conversar com o seu Milton. Como eu gosto de ouvir os mais velhos. Como eu gosto de ouvir as pessoas falarem comigo. Lembra de Moisés? Deus ungiu a libertador. Mas ele não tinha conhecimento de que ele não podia, que ele não podia carregar tudo. E chegou o sogro dele e falou, falam mal de sogro, meu querido e de sogra, mas eu estou trazendo a salvação para você. Reparta, reparta as funções. Você é, você é um só para tanta pessoa. Você não é Cristo, você não tem a mão furada, Moisés. É assim que nós sejamos um pouco como Deus, parar de olhar para Tito, parar de olhar para nós mesmos e repartir as funções, ser humilde. Chegando no Jordão, eles começaram a derrubar árvores. Quando um deles, não sei se fez uso de excessiva de força, o ferro do machado caiu na água. A cabeça do machado, a parte cortante do machado caiu na água. E o menino se desesperou e falou... Era emprestado. Porque o machado, naquela época era caríssimo, não era, não era qualquer um que tinha um machado, então ele se desesperou e olha como é bom, olha como é bom e importante estar na companhia de alguém que vive o profético, porque, porque não adianta, não adianta você profetizar, não adianta você só abrir a boca é preciso abrir a cabeça, mas abrir a cabeça para essas coisas, que Deus trabalha dessa maneira. Parece uma coisa boba, mas se lembra Deus? Moisés, leva o cajado. E depois de muito tempo, Deus falou, Moisés, leve o mesmo, leve o mesmo cajado, um pedaço de pau. Deus trabalha dessa maneira. Então não basta você profetizar, não basta você abrir a boca. Não basta. Sabe, o que o que você precisa abrir é a cabeça para essas coisas e assumir o ambiente como um território profético. Algum tempo atrás, na última reunião que houve, o Senhor acho que uma semana antes já estava me trazendo palavras, mensagens proféticas e a gente foi falado aqui, já tinha começado a surgir uma melhora na igreja e houve uma reunião e houve uma discussão, uma brigaiada e naquele dia seguinte eu ouvi um pastor falar que quando a mulher está no momento fértil, que é quando a mulher está no período de menstruação, coitado do marido. Coitada das pessoas no qual ela se relaciona, ela fica irritada, ela fica insuportável, ela fica intolerante, ela está de cara feia, mas porque ela está num momento em que ela tá, tá, o corpo dela está disponível para gerar algo, para gerar uma vida. E ele disse que na igreja dele estava passando por uma dificuldade, uma briga, uma falta de entendimento, e que Deus falou para ele, é porque ela está preste a gerar algo muito bom. E eu entendi que aquele momento, olhando para os cultos passados, o Senhor já tinha começado a fazer coisas maravilhosas entre nós. A esperança já, tinha, já estava chegando ao coração de muitos. Eu vi pessoas se levantar, pessoas que não conseguia caminhar mais com Cristo, estava caminhando, e eu olhei e falei, muito obrigado, Senhor. Eu sei porque a igreja está agitada, eu sei porque há muito descontentamento, muita tristeza, porque a igreja está gerando algo muito bom. Graças a Deus. E nós podemos ver, nós podemos ver a mão do Senhor agir entre nós. Então não adianta somente abrir a boca. Nós temos que assumir o território profético. Olha que interessante o que Eliseu fez depois que o homem mostra o lugar aonde o machado havia caído. Olha que coisa interessante. Então o cara mostra o lugar aonde o machado tinha caído e o que Eliseu faz? Eliseu corta um galho e joga no mesmo lugar. O cara vai e mostra para Eliseu exatamente onde o machado havia afundado. E Eliseu vai lá, ele corta um galho e joga no mesmo lugar. E acontece que o machado flutua ou vem de encontro ao galho. Eu vi uns irmãos pregando, falou que os discípulos jogaram o, o cabo no machado e o machado só queria de volta o seu cabo. Tem muita gente que foi edificado mas não é verdade, a Bíblia está claríssima e todas as outras traduções. Cortou um galho, o cabo ficou na mão do menino. E eu acho que ele guardou e falou, não, o machado foi, é muito caríssimo, mas o cabo vai ficar aqui. Então é interessante essa atitude de Eliseu caiu aqui. Ele vai, corta um galho e joga exatamente onde caiu, e o machado frutua e vem de encontro. Ele vai de encontro ao galho. O que eu entendo aqui? O que eu entendo aqui é loucura, mas cada um com a sua loucura. O importante é que seja santa, porque as coisas do Senhor são loucuras. O que eu entendo aqui é loucura, mas eu só me entrego a essa loucura, a esse modo de pensar, a esse devaneio. Eu só navego nessa loucura, nessas águas de loucura, por um motivo. A história, a circunstância, as pessoas, o lugar Ela me dá suporte para isso Porque estamos falando de um, de um homem profético E o lugar se tornou profético No momento que Eliseu diz para os discípulos Pode ir, se tornou profético Quando aqueles discípulos res, recebeu o aval daquele a qual Deus havia entregado a obra, no momento em que Eliseu fala, pode ir. Aquele lugar se tornou um lugar profético. Então, querido, entenda uma coisa. Vai voltar à escola da vida e quando você se dispor a Andréia, e quando a Andréia receber um convite de um diretor e ela fala, tal dia eu estou aqui, aquele lugar é um lugar fértil. Nós temos que ter esse pensamento nós temos que ter uma mente sã, saudável a essa questão. Então eu estou falando de um homem profético de um lugar profético. Aquele lugar se tornou território profético no momento em que Eliseu concorda com concorda que se construa ali uma nova escola de profetas. Então por toda então, por conta dessa, desse cenário e da minha fé em Deus, eu posso pensar assim, pensando de maneira profética. O que eu imagino que passou na cabeça profética de Eliseu foi o machado foi criado para cortar árvores. A função dele é estar entre as árvores, é ser atraído por elas, e o que Eliseu fez? Eliseu lança um galho no lugar onde o machado o machado afundou, e o machado profeticamente é atraído pelo galho, porque ele foi criado para isso, para estar entre as árvores, e quando você tem um pensamento profético é dessa maneira que você tem que pensar porque você porque eu criei o meu filho para ser um homem correto porque eu sou um homem correto eu fui atraído por justiça e tudo que eu gero tem que dar fruto de justiça Eliseu foi profético eu vou lançar aquilo no qual o machado foi criado, no qual o machado foi criado para ser atraído, para estar entre as árvores. Então ele lançou o galho e o machado flutuou de encontro ao galho. É interessante. Essa passagem bíblica me faz lembrar e faz lusão a uma outra história que iria acontecer há séculos mais tarde, com Jesus e Pedro. É praticamente a mesma coisa, profeticamente é a mesma coisa, é a mesma coisa, então essa história do machado e de Eliseu, essa história do machado e do galho, Eliseu ele faz o papel de Deus aqui, faz uma alusão a algo que aconteceu com Jesus e que iria acontecer com Jesus e com Pedro. Mesmo Jesus sendo muito mais pesado que o machado, ele flutua e caminha sobre as águas. Porque a alegria de Jesus era estar entre os seus discípulos. E ele sabia que os seus discípulos estavam em alto mar. E ele simplesmente... Ah, não vou perder tempo de buscar um barquinho. E foi atraído pelos seus discípulos. E foi com seus discípulos. Nós sabemos que a palavra de Deus, a Bíblia, fala que nós somos atraídos por Deus. Não é isso que a Bíblia diz? Oséias, capítulo, 3, capítulo 11, versículo 4, diz assim, eu os atraí, eu os conduzi com laços de bondade humana. Olha, guarda isso. Eu os conduzi, eu os atraí, com laços de bondade humana e de, e de amor. Tirei, o seu, tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Jeremias 31:3. O Senhor lhe apareceu no passado, dizendo, eu os amei com amor eterno, com amor eterno, com amor leal, atrair. Então nós fomos criados povo de Deus para sermos uma grande família. O desejo de Deus era ter, de nos ter como uma família. E o que ele faz hoje, começou a fazer através de Jesus e está fazendo através de nós, é reunir os filhos de volta. Então nós fomos criados para estar com ele, para adorá-lo, para ser santo como ele é, para ser imagem dele, para corresponder o que ele é. Então nós somos atraídos por Deus. Interessante, porque Jeremias fala de um amor eterno, está falando que Deus, nós somos atraídos direto pela ação de Deus onde Deus muitas das vezes se revela direto para a pessoa como foi para Saulo, porque não adiantava homem tentar falar para Saulo, porque ele era um homem de fé. Ele tinha certeza que o que ele estava fazendo era santo. Mas em Oséias disse, com laços de bondade humana, eu os atraí. Você tem obrigação de atrair os que estão perdidos lá fora para perto do Senhor. Se você é uma pessoa agradável, se você, e se essas pessoas entenderem que você é um discípulo, você é um servo, um cristão, elas vão querer estar com você. Elas vão ser atraídas por você no momento de felicidade, no momento de tristeza, como aquela mulher foi atraída pela alien e pediu, me perdoa e ore por mim. Não é religiosidade, é isso, esse pensamento é demoníaco. Recebeu visita? Ah, eu vou falar do quê? Eu vou falar, eu vou falar da política, eu vou falar disso. Fala do que você tem. Não perca mais tempo. Fale do amor de Deus. Atraia as pessoas para Deus através de bondade humana, através de ação humana. Eu os atraio. Romanos 12 diz, como as pessoas vão aceitar o Senhor se a sua vida é uma vida pecaminosa? É isso que diz mais ou menos Romanos 12. A gente satânico, eu quero atrair as pessoas para a rua. Muitas das vezes nós não falamos de Deus ou por vergonha. E a Bíblia diz que esses não herdarão o reino do céu. Ou porque nós não temos autoridade? Poxa, mas eu falo palavrão, eu, ah, eu faço isso, falo aquilo, se eu falar... Quem é você para falar, sujeito? Quem é você, é você para falar, sujeita? Ou é uma coisa ou outra. Então, por que nós não conseguimos atrair as pessoas? Não porque nós somos amáveis, mas nós somos bons. Nós nos tornamos melhores quando o Senhor toma a nossa o governo da nossa vida, nós, nós podemos ser bons com laços de bondade. Jesus era a razão de vida do, de seus discípulos. Jesus era a, raz, a razão de vida dos seus discípulos. Tanto era que a palavra de Deus, ela fala que quando Jesus morreu, cada um deles Seguiram seus próprios caminhos. Aí Jesus teve que ir atrás de cada um. Sai colhendo de novo. Foram espalhados. Os discípulos eram atraídos por Cristo. E Pedro só caminha sobre as águas porque foi atraído por Jesus. Ele, ele pergunta se é o Senhor mesmo manda caminhar sobre as águas. E Jesus disse, como Eliseu, então vem. E quando os seus olhos estavam em Jesus, ou enquanto a sua certeza estava nas palavras proféticas de Jesus, ele caminhou sobre as águas. Assim como o machado foi atraído, o machado foi atraído pelo galho, Pedro foi atraído por Jesus. E ele pôde caminhar sobre as águas. Mesmo com um coração pesado, de sujeira, de dúvida, ele caminhou por alguns segundos na, na água. Isso tudo me ensina uma coisa. Para terminar, três coisinhas. Tudo isso que nós conversamos aqui hoje, nós precisamos sair daqui com essas três coisas em mente. Que o tempo de aprendizado em que eu estou não pode gerar em mim um espírito de acomodação. Se você está sobre esse espírito, que esse espírito seja repreendido sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Todos nós. Todos nós. Até aquele dinossauro velho de igreja. Ele todo dia ele aprende. Então, aprendizado, todo mundo está. Jesus não aprendeu com aquela mulher que ela também estava sujeita à graça de Deus, eu sei que o seu trabalho é outro, mas você esbarrou, você trombou comigo aqui, você está me vendo a minha angústia. Essa mulher foi abençoada por Jesus, porque Jesus é mais, Jesus era como homem, muito mais humilde do que eu e do que qualquer um de vocês. A pessoa que não está pronta a aprender, ela vai cair logo, ela cai logo. Porque o que nos sustenta é o cabeça, e o cabeça era humilde. Primeira coisa, que o tempo de aprendizado que eu, que vocês estão, não pode gerar em mim, em vocês, um espírito de acomodação. E que é fundamental e santo respeitar a toda hierarquia porque foi estabelecida por Deus. Terceira e última. Não posso perder Jesus de vista. Pedro, ele andou, ele flutuou, ele estava sobre as águas enquanto ele olhava para Jesus. E quando o vento bateu nele como um dedo demoníaco batendo assim, ele olhou, ou como um dedo demoníaco batendo nas pernas dele a onda, ele olhou e ele meditou naquilo e ele começou a afundar. E Jesus disse, pequena fé. Poderia olhar e falar assim, fica quieto que eu estou com meu mestre. O meu mestre me chama. Então não podemos perder Jesus de vista. Ele é quem nos sustenta. Ele é quem nos faz caminhar por cima de tudo que se levanta para nos afogar. Ele é a solução. Nós muitas das vezes achamos que nós não fomos chamados para aquilo, para estar em determinado lugar mas é porque nós estamos somente ligados ao que nós sabemos fazer, mas, e é o que se está ali, se toda a autoridade foi levantada por Deus, mesmo as, mesmo as que estão no mundo, mesmo as autoridades que estão perdidas, quanto mais ele te conduzindo a um trabalho, a alguma coisa, é porque ele olha e fala ali, tem uma pessoa que precisa ser restaurada, e às vezes a implicação daquela pessoa é porque olha para você, vê paz, vê alegria e ela vai te tratar mal mesmo. E ela vai te atacar mesmo, porque você dá fruto e a árvore que dá fruto, árvore que cresceu, pessoa que se submete aos pés do Senhor e que lava os pés dos seus irmãos, é pequena pequena diante dos homens, mas diante de Deus é grande, é uma árvore frutífera grande e para comer do seu fruto é necessário apedrejar, para que esses frutos caiam, e ali é a resposta de Deus para aquela pessoa e a nossa responsabilidade só cresce, amém queridos? Eu espero em Deus que vocês tenham entendido leve essa palavra com vocês essa semana meditem nisso, leia Segunda Reis 6, porque Deus ele nos chamou para um aprendizado diário com ele. Se eu ficar sujeito a só o que está aqui, que é palavra de Deus, que contém a palavra de Deus, eu vou ser um pobre, porque vai servir para mim, mas não serve para as armadilhas que Satanás tem para mim, porque Satanás conhece isso mais do que eu, muito mais do que eu, muito mais do que qualquer um de vocês. O que te dá a autoridade é estar com Ele. É ouvir a Ele todo dia. Você está caminhando, Ele está falando com você. Revelação de Deus. Quando Deus está falando com você, Satanás não pode ouvir. E se você guarda essas coisas com você, como Maria guardou, e Satanás ficou procurando Jesus por todo lugar, até a hora que Deus pegou e falou, este é o meu filho amado a Era o filho de José! Ele só não foi pego porque a Bíblia diz que Maria meditava nessas coisas que Deus tinha falado e que o anjo tinha falado para ela com ela mesma. A autoridade só tem aquele que busca o Senhor dia e noite em oração e que fica quieto esperando Deus falar, oh, Deus, o Senhor não é como os ídolos, como as estátuas levantadas. O Senhor tem boca, o Senhor tem olho. Eu tenho tanta coisa para fazer, mas eu estou aqui calado, calada. E o que o Senhor tem para mim? Que o Senhor tem para mim. Aí ele fala, Satanás se lasca, porque só quem tem a revelação é aquele que busca intimidade com Deus. Amém? Fique de pé.